0: Beleza, aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS outro Podcast, podcast quadrinhos aqui da Rede Radex Produções Associadas, conversando hoje, viu, Carlos, com, com um cara que há muito tempo eu tinha vontade de chamar pra HQ esse roteiro, mas sempre me parecia tão distante, sabe? que é tipo você ter um podcast de música e querer falar com o Paul McCartney, uma parada assim, tá ligado? É uma coisa assim que, que, que ficava assim, caramba, ruas, né, cara? Que cara incrível, assim, tá fazendo quadrinhos aí há um tempão. Toda prova que eu vou fazer, o cara tá lá na prova, etc. Minha esposa pediu pra eu vir falar pra você e dizer que é sua fã. <risos> então, assim, muitos amigos meus gostam do seu trabalho. Então, assim, é interessantíssimo poder ter a oportunidade de hoje conversar aqui com o Carlos Ruas, cara de Um Sábado Qualquer, do Cães e Gatos, enfim fim, cara que tá sempre presente aí na cena de quadrinhos e em tudo, toda vez que o pessoal pensa em quadrinhos nacional, pensa no Carlos Ruas. Cara, muito obrigado por tu após essa conversa aqui pro HQ Sem Roteiro, de coração, e pra quem, pra quem, ocasionalmente, já que a gente vai falar muito de religião, cometa o pecado de não te conhecer, quem é você, Carlos Ruas? Olha só, muito obrigado, Pedro, muito obrigado pelo convite, fico
1: feliz de estar participando aqui do HQ Sem Roteiro, e que prestígio, que prestígio pelas suas palavras. <risos> fico feliz em ouvir isso. Você comentou, né, que minhas já apareceram nas suas provas, Eu eu lembro uma vez que eu estava na Bienal e uma criança falou, olhou para mim assim no stand e falou: Eu te conheço, porque estava com meu livro do meu lado, né? Aí ela falou: Você apareceu nas minhas provas. Aí eu falei: Poxa, que legal! E você gostou? Eu odeio! Por que, que você odeia? porque eu odeio prova, e é sempre você que
0: aparece, Ué, <risos> é um ponto eu nunca tinha pensado por esse lado sem dúvida, ele falaria o mesmo do Kino falaria o mesmo do, ca... do cara do... do Bill Walterson também,
1: é, pois é eu odeio a prova, você tá sendo a minha prova então eu também te odeio,
0: mas quem é você Carlos uhum. Ruas, em poucas palavras, Carlos Ruas por Carlos Ruas, ah, ok, quem sou eu vamos lá, quem sou, é difícil
1: né eu gosto que as pessoas falem quem sou eu, né acho que não passa muito mérito quando você fala quem é você, mas se eu fosse falar do Carlos Ruas profissional né, de um sábado qualquer, quem sou eu? Olha só, se você perguntar isso para um filósofo grego, você sabe, esse é um podcast de 10 horas. Ah, e se fosse só eu ia perguntar para você, e quem é você? <risos> Ele ia jogar a pergunta de volta. Bem, eu me chamo Carlos Rocha, eu sou formado em designer, é, desenho industrial, sou um designer gráfico, e há 12 anos eu criei os quadrinhos no sábado qualquer. Eu desenho desde criança meu pai me ensinou, a me mostrou a paixão pelos quadrinhos quando era bem, bem criança, eu cresci com Asterix, com Enfio com Quino, com Laerte e isso tudo eu crescendo, sempre lendo esses caras, fez com que acho que eu criasse bons olhos para os quadrinhos no quesito de criar os meus é, eu consigo eu não preciso de um manual, 10 passos para fazer uma tirinha, três ideias para fazer, não preciso disso é natural, eu, eu tenho as ideias Funciona bem todo dia a meu cérebro cria tirinhas né? E eu sou bom nisso É nisso que eu sou Se não existisse tirinha no mundo Eu estaria perdido Estaria perdido no mundo Tentando, sei lá, participar de pirâmide Para ganhar dinheiro o meu desespero seria tanto E que bom que existe tirinha Porque eu, eu me encontrei no universo né? O relógio funciona Eu, eu, faço, eu pertenço a ele Sou uma peça que pertence a esse relógio do universo, como Aristóteles dizia que você estará realizado quando você encontrar o seu lugar no cosmo, ou seja, quando você se encaixar nesse relógio, e quando você se encaixa, é quando você descobre por que, que você veio aqui. E eu descobri por que, que eu vim, o que, que eu vim fazer aqui. Quer é fazer tirinhos. Cada um tem a sua qualidade também de motivação existencial. Não é a minha fazer tirinhos. E eu me encaixei no cosmo, encaixei no meu relógio e hoje eu sou pleno, hoje eu sou feliz fazendo o que eu faço, pertencendo, digamos assim, ao código conceito aristotélico. Esse. E 12 anos se passaram, 12 anos de carreira, 12 anos de quadrinho, muita coisa aconteceu, me tornei empreendedor, comecei a produzir produtos, e um sábado qualquer está aí, e o próximo passo é internacionalizar,
0: ou um sábado qualquer, se os deuses quiserem, ô glória. Aleluia. Cara, é muito interessante, assim, eu, 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 sou, eu gosto de quadrinhos há muito tempo também, você disse que faz 12 anos que faz o sábado qualquer, né? É, eu estudo quadrinhos há 12 anos também, eu conheci, comecei a gostar de quadrinhos quando encontrei a oficina de quadrinhos da UFC, um projeto daqui da Federal do Ceará, há 12 anos também, 2009, exatamente. E é interessante como parece que toda a minha vida estudando quadrinhos, passeando por quadrinhos, conversando sobre quadrinhos, entendendo o mercado nacional, conversando com quadrinhos daqui, você foi uma pessoa que estava lá presente com as tuas tiras, assim, você faz quadrinhos há muito tempo, sabe? E, e, e por muitas vezes, o tu é meio que o exemplo do que os quadrinhos podem trazer pra gente quando você mistura quadrinhos com empreendedorismo. E eu vou deixar pra gente conversar sobre isso em um segundo momento, que eu acho que é um tema muito importante, é, mas primeiro eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todos os convidados e todas as convidadas de que são Opa. quadrinistas que aparecem aqui pelo HQ Sem Roteiro, é você falou aí já na tua apresentação que desde criança você desenha que seu pai te apoio, apoiou nesse, nesse, nesse processo né, de, de aprendizado do desenho Eu queria te fazer essa pergunta Como é que começou assim? Como é que o Carlos Ruas começou a desenhar? Qual era o contato que o Carlos Ruas pequeno tinha com quadrinhos? Até o momento em que o Carlos Ruas deixa de ser alguém que lê E que brinca de fazer quadrinhos Até o momento que começa a fazer quadrinhos assim? Fala um pouquinho sobre essa tua trajetória de criança assim? Você era uma criança que tinha muito contato com quadrinhos Enfim, qual é o seu contato com quadrinhos desde pequeno? Bem, eu acho que me faltou um pouco de estímulo
1: Quando eu era menor de eu ver que isso era uma oportunidade Só com 23 anos eu percebi Que isso era uma oportunidade, por incrível que pareça Porque a minha referência na época Era Maurício de Souza Era a Mônica e, eu, e se eu parasse a pensar, quem que vive de quadrinho Eu contava nos dedos, lá nos anos 90 Você contava nos dedos A profissão quadrinista era ele, ele e aquele E acabou Logo, não vou conseguir entrar, não vou surfar nessa. É, a internet, ela popularizou e democratizou as tirinhas. Hoje em dia, você vai na CCXP, tem 400, 400 quadrinistas ali. Então, eu acho que se quebrou nessa, nessas últimas duas décadas essa questão de que é difícil viver de quadrinho ou viver de tirinha. Ainda é um tabu, ainda é um tabu, mas bem diferente. Bem diferente dos anos 90, que você contava nos dedos. Hoje não dá para contar nos dedos. Hoje você tem uma gama. De quadrinistas, e por que que eu estou dizendo isso? Agora sim, entrando na pergunta é, Como eu falei, né meu pai me estimulou Desde quando era criança a desenhar Ele me introduzia muitos quadrinhos Meu pai foi um cara muito legal de assim então Vou apresentar o máximo de coisas para meu filho Para ver o que, que ele gosta Então ele sempre estimulou que eu trocasse, Tocasse um instrumento musical né foi né, Naturalmente Naturalmente apresentando O mundo para mim E o quadrinho foi o que eu me cantei foi que fico, ficou. Na escola, eu desenhava nas carteiras escolares, aquela carteira branca, né, bonita, limpa, assim, que, porra, eu preciso, eu preciso preencher isso. Né, eu preciso é, é, pichar isso. E eu desenhava de uma ponta... Era uma folha de papel A3 para mim, aquela carteira, né? E eu desenhava de uma ponta a outra. Eu ficava até com peninha da mulher da limpeza, tadinho. Que no dia seguinte a carteira estava limpa novamente. E aí eu desenhava a carteira inteira. Eu desenhava em todos os meus livros escolares, é, ficava tudo, tudo desenhado, adorava desenhar, adorava. Porém, eu não via que aquilo podia ser um futuro talento. Eu comecei a fazer história em quadrinho dos professores e, eu, assim, eu era um merda na escola, eu era um merda, sofria bullying pra caramba, me escondia na biblioteca para não me perseguirem. Para mim, a escola era sobrevivência, não era estudar, era sobrevivência, e eu sobrevivi digamos assim. Ele não tinha amigos, era muito tímido, foi um período bem complicado na minha vida, já bem perdido. E eu ficava no meu mundo, ali na minha carteira, fazendo história em quadrinhos dos professores, criando personagens. E meu único momento, minha única faísca de massagem do ego era quando o, os colegas de turma é, pegavam meus quadrinhos e iam passando de mesa em mesa, porque eles adoravam ler os meus quadrinhos dos professores, e queriam ver o episódio seguinte, e eles me cobravam até, poxa, faz, faz a continuação, tô gostando, e era o único momento que, tipo, tinha pessoas ali gostando do que eu estava fazendo, era o único momento que eu, caramba, eu, eu valho alguma coisa nesse mundo, né, ah, mas eu não via que aquilo era um talento, para mim aquilo era um hobby, era uma coisa, não era profissão, e por isso eu me formei em desenho industrial, porque desenho industrial é uma profissão mais segura, você pode fazer identidade visual, de empresas, marcas, conceitos artísticos para marcas, é, empresas grandes. E eu foquei nesse ramo. Né? Ah, tem a ver com desenho, né? Vamos lá. E comecei a trabalhar nos meus 20 anos. Dos 20 aos 23, eu trabalho numa empresa de design, criando conceitos para clientes. E eu comecei a sentir saudade do meu daquela nostalgia de quando eu fazia quadrinho nas escola, na minha escola, né, eu pensava assim, poxa, eu faço tanta coisa para clientes e eu não faço mais para mim, né, aquilo que você faz para você, que é gostoso para você, seja um caderninho de poesia, um, tocar uma música, uma coisa sua, né, um hobby seu pessoal, e eu pensei eu abandonei isso, né, cara, quer saber? Eu vou voltar a fazer tirinha, eu vou voltar porque é um tesão meu, e se eu fosse botar na internet, como seria isso? E eu vi que Hoje em dia... Não, se eu fosse publicar, como seria? Eu vi que a internet estava nascendo. E será que existe tirinha na internet? E eu vi que o André Damer já colocava tirinha na internet os malvados. O Bichinho Jardim da Clara Gomes já estava na internet. Eu pensei, olha só, gente, dá para botar tirinha na internet, né? Na, na época foi um achado isso, né? Hoje em dia é lógico. E eu comecei a fazer tirinhas no sábado qualquer e colocar diariamente, papapá. Sim, sem pretensão. Quem quiser gostar, quem quiser ver, fique à vontade. E aí caiu de três meses aparecer no Jacaré Banguela, que era um dos blogs de humor mais vistos lá dos anos 90, dos anos 2000 também. É, um dos mais famosos, junto com quibio louco. E ele tinha criado a sessão Tirinhas de Quarta. E nas tirinhas de quarta ele, colocou, ele colocava uma coletânea de tirinhas de internet. Ele colocou uma minha. E aí eu disparei de 30 leitores diário, diários para 400 leitores diários. Foi um salto muito grande. E aí o e aí, boca a boca foi levando. Depois de 400 diários, o boca a boca foi levando. Em um ano, eu estava com 40 mil acessos diários, sem fazer marketing nenhum, só boca a boca. E aí eu fui vendo que ali tinha um potencial, que não era mais um hobby. Que se, se tinha 40 mil pessoas acessando o meu trabalho e no dia seguinte querendo acessar novamente, que nem os colegas da minha sala que falavam quero ver o próximo episódio, faz. Eu, caramba, esse era o meu talento era assim que eu iria me encaixar no Cosmo, eu fo... eu comecei a focar nisso. Eu saí do meu emprego, eu comecei a focar nas tirinhas, eu vi que eu... isso funcionava, e que era questão de tempo, até eu transformar isso num produto. Porque eu tinha que ganhar dinheiro com isso. Ah, não adianta só fazer tirinha, a gente não ganha com elogio, né? Eu precisava dar um jeito de ganhar dinheiro. E foi assim que eu alcancei o Nirvana, que eu vi que um sábado qualquer tinha futuro. E aí,
0: 12 anos se passaram e... Tô muito feliz com esse caminho que eu tomei. Tem uma entrevista que o Damer fez uma vez, é, Ruas, que eu manda, que eu mostro até para meus alunos, que é, acho que para Sarava é conteúdo, que ele fala que ele lançava essas tirinhas, você citou ele aí, né, ele lançava essas tirinhas do, dos malvados no, no site, acho que era do LOL, alguma coisa do tipo, era um blog próprio, e ele não tinha a menor noção de quantas pessoas viam, até o um momento que alguém colocou um contador de views para cada tiro e ele se surpreendeu com as milhares de pessoas que viam, ele não tinha ideia, assim, ele não tinha nenhum tipo de feedback com isso e tudo mais, ele sempre Simplesmente, um dia para o outro, descobriu que era super líder. Acho que foi um sentimento muito similar ao teu, assim. Tu consegue lembrar mais ou menos do momento que tu percebeu, caralho, isso aqui, aqui, isso aqui é isso aqui é algo, assim. É, teve um momento, alguma história, algum momento que você percebeu que, de fato, você estava fazendo sucesso na internet? É, teve alguns momentos, né, lá em 2010.
1: É, primeiro, começou com o Jacaré Banguela, que postou... Deu 700 pessoas e, ela, e essas 700 ficaram. No dia seguinte, elas estavam lá. Então, opa, elas quiseram voltar para ler o meu conteúdo. E começou a popularizar, começou a popularizar. Teve, uma, teve um dia, nesse um ano, até chegar a 40 mil acessos diários, que aí sim, eu, caramba, é isso. Eu lembro que eu perdi o meu pendrive que estava com as tirinhas. Não tinha nuvem na época. Eu ia para o trabalho e eu levava as tirinhas no pendrive. Olha, olha o risco. <risos> Porque eu fazia no trabalho, quando tinha um tempo livre, eu fazia rapidinho ali a tirinha no trabalho, botava no pendrive para levar para o computador minha casa, para postar, se ficasse no trabalho eu não teria acesso à tirinha. Então eu ficava com esse pendrive pra lá e para cá. Eu tinha um backup? Sim, eu tinha uma pasta no meu computador com as minhas tirinhas? Tinha. Só como eu ficava pra lá e para lá com o pendrive, o pendrive virava o HD principal. E eu ficava com preguiça de depois, no final da semana, jogar as tirinhas que eu fiz da um pendrive pro meu HD. É... Risco total, risco total. Eu não me atentei muito a isso. Pois bem, o pendrive caiu do meu bolso no ônibus, quando tava voltando para casa. Eu perdi o pendrive eu fiquei desolado, porque tinha mais 10 tirinhas que eu ainda iria postar. E eu comecei a divulgar na, no, eu fiz uma postagem no blog falando, galera, é possível que tenha poucas tirinhas nessa semana porque eu perdi meu pendrive, tava no ônibus tal, 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 ele caiu do meu bolso, e eu tô desolado. E tem, são 10 tirinhas que eu não, não lembro mais quais eram nunca mais eu irei fazê-las. Então, tenham paciência, vou começar a fazer do zero, pensar em tirinhas novas. E eu recebi um e-mail de um cara falando... Oi, hoje tudo bem? Você falou que você pega o um ônibus... Tal, tal, tal... Vila Isabel... Não lembro o número agora... Para Niterói... Eu também pego esse ônibus... Eu também trabalho no Rio... Volto para Niterói... Eu também pego esse ônibus... E quando eu sentei no ônibus pra voltar para minha casa, eu vi um pendrive no banco do meu lado. Não, cara. Agora eu pergunto para você, Pedro, quais são as probabilidades Ah, não. <risos> probabilidades de ocorrer. E ele falou, eu levei para casa, eu coloquei no meu computador e as suas tirinhas estão lá. É o seu pendrive.
0: Cara, que cara, doido.
1: Cara, que doido. Que doido. Olha só os deuses aí, conspirando a favor, né? O pessoal fala, ah, o que você faz é satanismo. Poxa, então... Tipo, como é que ele fez achar o pendrive, né, caso ele exista, né, tipo, ele não tá colaborando, ele, ele tá fazendo errado, então, e aí eu marquei de encontrar com o um rapaz e ele me entregou o pendrive, e eu fiquei, caramba, tipo, uh, a probabilidade de escorrer era mínima, era mínima, era como ganhar na mega-sena, sabe, e eu correu, o cara leu, o cara sentou no ônibus, eu acho que assim, cinco minutos, se uma outra pessoa sentasse, talvez tivesse levado esse pendrive embora e não conhecesse um sábado qualquer e acabou, né? Ah, e eu vi que, caramba, tem muita gente que está assistindo, tem muita gente que está lendo meu trabalho. E depois foi no ônibus também, indo para Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, que eu pensei assim, cara, o dia que eu for reconhecido na rua, a primeira pessoa que me reconheceu, eu vou dar um abraço nela. Sabe, se isso ocorreu um dia. E aí eu fui entrar no... Eu estava em Petrópolis, voltando para Niterói. Estava na fila do ônibus e tinha um cara atrás de mim. Parecia que estava me olhando. E aí quando a porta do ônibus abriu, quando eu fui entrar, e ele não ia entrar, aí ele aproveitou e perguntou. Né, esse tipo, já que esse cara do meu lado está indo embora... Aí ele falou, peraí, você é o Carlos Ruas? E aí eu, caralho! Aí eu virei, desci do ônibus, dou um abraço nele, ah, que legal, cara, sei, Samuel! So well. E voltei para o ônibus, a porta fechou e o ônibus foi embora. Então foram assim momentos em que eu percebi que, caramba, está funcionando, está tá crescendo, está funcionando, isso vai virar o meu trabalho, isso vai virar o meu futuro, é isso que eu quero fazer. Então essas pitadas essas pitadas de momentos que ocorreram em 2010 foram muito revelativas, não sei se posso usar esse termo, é né? tipo uma revelação para mim, né? o Jacaré Banguela, o Pendrage, esse cara do ônibus, mostrando que esse era o meu caminho. Né? Então foi em 2010 que eu fui associando tudo isso.
0: Perfeito. Uso. E assim, cara, tu, tu foi do blog, né, que é, digamos assim, a primeira versão digital dos quadrinhos na internet, né, porque os quadrinhos vão lá do jornal, tem as suas revistas, grafinovas, etc, e quando chega a internet, eles migam pros blogs, depois a gente tem as redes sociais, hoje a gente tem TikTok, Instagram, Twitter, enfim. Você passeou por toda essa relação do quadrinismo brasileiro com as redes sociais, né? Qual é a tua relação com as redes sociais, Carlos, Uso? assim? Como é que é o teu, foi o teu contato com o blog? Como é que foi o blog entrando na tua vida? E como é que foi a tua relação com essas outras redes, né? com esses outros ambientes em que as tuas obras, né, os teus quadrinhos, as tuas tirinhas acabaram sendo publicadas? Assim. Como é que é o contato do Carlos Ruas quadrinista e do Carlos hum. Ruas sem ser o quadrinista, né, para além da vida pessoal, com as redes sociais?
1: Hum. Eu, eu posso falar qual foi a minha experiência com o blog e com as redes sociais? Porque teve uma grande mudança aí. Quem tem mais de 30 anos ou está chegando aos 30 talvez lembre que Lá nos anos 2000, os blogs faziam um puta sucesso. Você abria nove abas no seu navegador com seus blogs favoritos. Naquela época, o conteúdo não vinha até você como é hoje o feed do Facebook, do Instagram, o conteúdo vem até você. Você segue e o conteúdo vem até você. Naquela época, você ia até o conteúdo. É diferente. Você tinha que fazer a trilha até o conteúdo. Então, você abria www.jacarebanguela, você www Você abriu seus blogs favoritos. Www, um sábado qualquer. E foi o auge dos blogs. Foi o auge dos blogs. né? Como eu falei, tinha 40 mil acessos diários. Hoje em dia, eu não tenho 40 mil acessos diários. Por quê? Diminuiu o público? Não, migrou, né? Quando chegou as redes sociais. Os blogs tinham seu império romano, Estava no seu auge Com a chegada de Facebook As pessoas começaram a mudar A cultura virtual das pessoas mudou Porque a pessoa agora queria seguir a página do blog Lá no Facebook E aí o conteúdo ia aparecer no feed da pessoa ela não precisa mais abrir o navegador www.blogqueugosto.com.br. Não precisa mais fazer. Isso. Segue ele na sua rede social. No início, muitos blogs rejeitaram essa ideia, muitos blogs, tinha blog que eu, eu fazia parte dos grupos e alguns queriam combater o Facebook, combater essa tendência... Porque o dinheiro estava no blog... O blog que dava dinheiro... É, você colocava banner lateral... Por exemplo... O Portal Pop me patrocinava na época... Ele só queria que eu botasse o banner dele no meu blog... E me dava dois mil reais... Há 20 anos atrás... Ah, não, 20, não, uns 15 anos atrás, 2 mil reais era um dinheirinho. E eu não tinha trabalho, energia para gastar diário. Era só para ter o banner ali. É, é, você tinha o, o blog é como se você tivesse altidores. Altidores espalhados, você colocava quantos banners você quiser. Cada um dava um dinheiro. E o Facebook, ele não criou ferramenta de monetização. Ele criou ferramenta para divulgar a, o conteúdo. divulgar Não conteúdo. monetização para você, né?
0: Na humanização para o artista, é, né? Para eles, né? eles, várias,
1: né? Para eles, várias. Mas para o artista, não. E aí, como o público estava migrando para o Facebook, você era obrigado a, a fazer uma página no Facebook, né? Para surfar nessa onda. E todo mundo... É, ocorreu o declínio dos blogs. Porque muitos blogs morreram nessa época. É, bota aí, mais da metade morreu, sumiu. Foi varrido em questão de meses... O desespero foi total, o desespero da bolsa de valores, sabe? Oh meu Deus, o que está vendo, pegando fogo. Ocorreu isso para os blogueiros, poucos se salvaram. E como eu sou um cara que eu pensei, ou eu combato isso, como alguns estão querendo, ou eu vou surfar na onda. É, eu acho que assim não tem como a gente lutar contra as tendências do mercado. A gente tem que se atualizar a elas. E a internet é muito volátil. O que é sucesso hoje não é mais sucesso no que vem. A rede social do momento de hoje não é mais a rede do ano que vem. Então você tem que sempre estar atento no que está acontecendo para migrar o seu conteúdo de plataforma. E eu fiz isso. Eu pensei, cara, dando dinheiro ou não, se a tendência é essa, vamos lá, a gente. Dá um jeito depois. E eu criei uma página logo no início, logo no início do Facebook... Quando o Facebook lançou a tendência página, Nem, as pessoas não sabiam direito o que era isso. Eu criei uma página e comecei a divulgar. Até que hoje essa página tem 2 milhões de pessoas que seguem, porque eu criei muito cedo. Hoje em dia tem restrição de público, menos de 1% recebe esse conteúdo. Na época não tinha restrição, então estava crescendo de 5 mil pessoas por dia o número de acessos da página. Hoje em dia cai 5 mil por dia. E aí eu consegui pular de prancha, digamos assim, estava surfando numa onda, a onda começou a morrer tem uma outra onda grande aparecendo do lado, pulei, fui para outra onda. Consegui migrar o meu conteúdo. E, assim, a minha relação com as redes sociais hoje, muita coisa mudou, né? As redes sociais continuam sem monetizar o artista. Elas são muito boas em propagar o trabalho do artista. Porém, outras fontes cresceram. Você tem os eventos nerds. O nerd popularizou. Não é o melhor momento no mundo do que hoje para ser nerd. Antigamente o nerd, eu fui um nerd que, que, que apanhava, por ser nerd, né, de levar chute na bunda, de levar cuecão, e era uma merda essa nerd, hoje em dia o nerd está no auge, né? eu... O nerd que está escutando e está na escola, esse é o seu momento. Brilha, meu filho, brilha, porque você não sabe até onde vai durar esse momento, né? Até Playboy fala, ah, mas eu tenho um pouco de nerd, né? Eu, tenho um pouco de... eu, eu assisto os Simpsons, né? Eu sou um pouco nerd, todo mundo está querendo ser um pouco nerd hoje. Pois bem, e os eventos popularizaram muito a cultura nerd... E trouxe uma fonte de renda nova para a gente. O que eu ganho hoje na CCXP, obviamente a física, quatro dias é o faturamento quase de um ano inteiro vendendo os produtos na loja virtual, em eventos pequenos. Em quatro dias você ganha o que você ganha em um ano. Para você ver o poder da CCXP, o poder de venda da CCXP. E todo, todo mês tem um bom evento em algum lugar no Brasil. Obviamente, assim, a pandemia detonou um pouco isso, né? Mas estou falando assim, antes da pandemia, né? Todo mês tinha um bom evento de quadrinho no Brasil e aí você conseguia rodar o Brasil, conhecer o Brasil e, e interagir com as pessoas, vender seus livros. Então, outros galhos foram aparecendo para saciar essa necessidade financeira para o quadrinista. Eu, eu não sei se eu me estiquei demais, mas. Não, foi mais... ótimo.
0: Inclusive, você já puxou aí um gancho, Boas, de outra coisa que eu queria te perguntar. Quando eu conheci uma vez com a Sirlana, que é uma quadrinista daqui do Ceará, que ela se autoproclamava auto quadrinista de internet, né? Que eu acho que ela é de uma geração muito similar à tua, assim, né? Ela fazia um é projeto chamado Magra de Ruim, né? E aí ela chama, se chamava de quadrinista de internet, que é uma coisa que hoje, sei lá, alguns autores podem ser chamados assim, tipo o Paulo Moreira, né? O, o Silva João, né? Tem uma galera que faz quadrinho pra internet. Que é na, e a internet é seu principal ganha-pão, assim. É, uhum. Mas em determinado momento, você já apontou aí, você foi para os eventos, né? Você teve contato direto com esse espaço uhum. que é dedicado ao contato direto com os fãs e leitores do seu trabalho e de diversos outros artistas, né? Como é que foi para você essa migração, assim, da, da internet para os eventos e como é que é essa manutenção? Desse, desse contato físico, com o público nos últimos também. anos. Sim, para o físico, físico, exato, para o impresso, né? Exato, para a edição impressa, para o papel, para a tinta, né? como é que foi para ti, como artista, esse contato com o público, e se possível, também já adianta esse trabalho também dos pixels para a tinta.
1: É, essa é profissão muito recente, né? Muito legal isso que você disse, né? Que ela se, se autoproclama quadrinista né? virtual. Quadrinista da internet, ou webcomics, como tinha surgido, é legal a gente ter aportuguesado o termo, mas isso não existia, 10 anos atrás não existia esse termo, não existia isso. Então, olha que legal essa geração aí que já, já conhece o termo, já conhece o termo, exerce e fala de boa, sem, sem segurança, olha que legal, cara, olha que legal. Aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa, de que ah, dos anos de 90 para cá a gente rompeu essa coisa que é ah, só Maurício de Souza e Ziraldo, e, e acabou. Então não posso fazer isso. Quem sou eu, né? Então, olha que legal, a pessoa já vê, ah, tem vários que fazem, ah, vou querer fazer também, Não, não tem mais aquele, aquela é insegurança profissional em cima disso. Então, eu fico feliz de ouvir. Pois bem, essa migração, ela vem naturalmente. É a tendência. Você começa na internet, porque o impresso você tem que pagar. Tem que pagar a gráfica para fazer, você tem que tirar 10 mil reais do bolso para fazer o seu livro numa quantidade que ele compensa. Então, não é qualquer um que, de início, pode lançar um livro físico. Então, o que você tem? A internet na sua mão. Como eu falei, a internet ela popularizou e democratizou os quadrinhos, porque aquele garoto recém saiu da faculdade com 18 anos, pode fazer um blog de tirinhas, pode criar uma conta no Instagram para mostrar suas tirinhas, pode fazer sucesso em um mês e ser uma nova celebridade nacional, sem ter tirado um real do bolso. Antigamente, você tinha que se, é, se associar a uma revista, aí você já estaria com 30, 40 anos, até essa revista te aceitar, porque você seria o único chargista daquela revista e você iria se destacar lá com seus 50 anos. Então, não era fácil. né? E era um por jornal, um chargista por jornal. Era muito mais... Limitado. Hoje em dia, com a internet, qualquer um qualquer um pode é, fazer tirinhas. Né? Aí, se a qualidade é boa ou não, é outra coisa. Mas o que eu quero dizer é que qualquer um pode expor o seu conteúdo na internet. Então, esse veículo virtual, para quem vive de arte, foi sensacional. Para filtrar novos talentos brasileiros. Pois bem, se não fosse por isso, eu não estaria aqui. Porque eu comecei pela internet. É, muita, nos últimos dez anos, quem come, os novos quadrinistas brasileiros, a nova safra de qualidade, veio da internet internet também, galera jovem nova e boa, começou a fazer pela internet, e aí a consequência disso se você tem muitos leitores muitos leitores pedindo produto sabe, eu quero um boné do seu personagem, eu quero um casaco eu quero uma camisa, eu quero um livro, faz alguma coisa pelo amor de Deus, a tendência natural é essa, o pessoal quer consumir e aí você resolve fazer o livro e para nossa é, felicidade você não precisa mais tirar 10 mil reais do bolso para fazer esse livro você não precisa pedir dinheiro emprestado para o banco, pros seus pais, não precisa porque você tem hoje plataformas de financiamento coletivo. Você tem o Catarse, que é um, é um financiamento coletivo. O nome já diz o que é. É tipo uma vaquinha online, só para um exemplo meio grosseiro, mas que as pessoas apoiam, você lança o seu projeto. Oh, gente, quero fazer esse livro, vou arrecadar dinheiro durante um mês. Nessa plataforma, você dando 10 reais, cada um dando 10, 10, 10, 10. Se bater tanto, a gente... Tem 10 mil, o projeto é viabilizado, eu faço o livro e mando para vocês. Pronto. O dinheiro é seguro, vem das pessoas. Se o projeto não bater, o dinheiro é devolvido para os apoiadores. Não tem risco nem para quem apoia, nem para quem faz o projeto. Essas plataformas de financiamento coletivo revolucionaram o quadrinho independente. Porque não só a internet popularizou os quadrinistas, como agora também as plataformas de financiamento coletivo popularizaram o quadrinista independente que não precisa de uma editora para divulgar seu trabalho. Isso foi também revolucionário. Então, hoje a gente consegue ter um profissional que fala que faz é, quadrinhos na internet que consegue viver disso expondo, propagando e vendendo o seu trabalho. Basta você ter uma rede social uma plataforma de financiamento coletivo. Ô oh, Glória, amém! Que sensacional viver nesse momento, sendo um quadrinista virtual. Então é natural essa migração. É natural essa migração e, e ocorreu isso comigo. Por exemplo, eu, eu quis pensar até um pouco além do livro. Quando, do, se, eu, se eu puder entrar agora na questão empreendedorística, digamos assim, antes de fazer o meu primeiro livro, eu fiz um Deus de Pelúcia. Porque eu pensei, será que existe Deus de Pelúcia? Não existe Deus de Pelúcia, não existe capeta de Pelúcia. Eu pensei que ia saber, eu vou fazer, vou fazer um Deus de Pelúcia. Eu fiz por financiamento coletivo, o Deus de Pelúcia. E eu disponibilizei mil unidades de Deuses. E, to, e as mil unidades foram adquiridas. E eu falei, caramba, que legal, que sensacional isso. Né? E aí, com o dinheiro do Deus de Pelúcia, aí eu consegui fazer o Lúcio de Pelúcia. E aí vai, aí você vai subindo a escadinha da sua vida financeira. A devir foi a editora que lançou meu primeiro livro. Eu confiei na, de, na Devir, e ali eu vi que na Bienal do Livro do Rio de Janeiro fez fila para as pessoas, pessoas ganharem autógrafo. Isso, que a é isso, só constar? Foi em 2011. Eu comecei em okay. 2009, aí uhum. 2010 fez sucesso. Em 2011, a Devir lançou meu livro. E aí eu vi que foi a primeira vez que eu tive contato físico com os meus leitores que fez fila na mesa de autógrafo e as pessoas começaram a conversar comigo eu, uau, que legal meu segundo livro em 2012 eu também fiz para editora e foi a Verus, do, do Grupo Record que foi o Boteco dos Deuses até e aí depois de dois livros por editora eu pensei, eu vou fazer um livro independente e aí o meu terceiro livro o Fiquem com os Deuses eu fiz de forma independente e eu descobri que dava para viver de forma independente através das plataformas de financiamento coletivo foi quando eu percebi que dava para viver disso e aí eu fiquei, nos oito anos seguintes, só fazendo coisa independente. Com a minha lojinha virtual, quem quisesse comprar meus produtos, com os livros que eu fazia através das plataformas de financiamento coletivo. Ainda pretendo fazer coisa com a editora? Pretendo. Mas você tem que ver o que compensa mais. Muitas pessoas perguntam, ah, o que é melhor, independente ou editora? Depende. Eu não estou falando que o financiamento coletivo substituiu a editora. não estou falando isso. Mas se o seu foco é, eu estou precisando ganhar dinheiro agora, estou sem grana, então lança o seu conteúdo no financiamento coletivo, que aí o retorno vai ser 100% para você. Com a editora, o retorno vai ser 10%. Você vai ficar com uma fatia pequena, mas você vai ter mais prestígio no quesito livraria e marketing. Uma coisa que a editora consegue fazer que a gente não consegue ainda é isso. A editora tem contatos com revistas, com canais de comunicação, com blogs, com influenciadores... Então ela vai fazer um marketing em cima do seu livro. Então seu livro vai começar a aparecer mais por aí. E ela vai fazer uma distribuição. Se for uma boa editora, uma grande editora, seu livro vai estar na vitrine durante alguns meses. E isso traz prestígio para o autor. Acaba que outras coisas acabam aparecendo, porque as pessoas conhecem o seu trabalho. Então assim, você tem que avaliar. O que você quer agora? Você quer grana ou você quer prestígio? Então um tem financiamento coletivo, o outro tem a editora. Cada um com o seu
0: papel. A coisa que fez a gente ter esse papo, mais ou menos, assim, queria inclusive agradecer enormemente a Andrea, né? Que é a sua assessora que fez essa ponte entre nós sim, dois. Sim. Foi a chegada do, do lançamento recente do seu quadrinho de onde viemos, né? Que é um quadrinho que é uma evolução, de certa maneira, assim, não uma evolução de melhoria, mas uma evolução de amplitude mesmo do teu trabalho com o sábado qualquer, com o Boteco dos Deuses, etc. Então, a gente falou sobre, o, sobre empreendedorismo, falou sobre internet, então, agora vamos falar um pouquinho falar um pouquinho de forma, vamos falar um pouquinho de conteúdo aqui, certo? E aí eu vou okay. voltar nos primórdios, na cosmogonia de Carlos Ruas, e perguntar o seguinte, cara, qual é a tua relação com a religião? Qual é a minha relação com a religião? Ok, vamos lá.
1: <coughs> Bem, eu sempre tentei no sábado qualquer manter o meio termo. É, eu quero que cristãos e ateus Riam e se divirtam com a mesma piada. Eu odeio ser taxado. Ah, isso aí é quadrinho de ateu. Não, não é. Ah, isso aí é quadrinho evangélico. Também não é. Entende? Eu não quero ser taxado, não quero entrar numa bolha. Eu quero ser lido pelas bolhas. Seja a bolha da esquerda ou a bolha da direita. Eu, eu sou uma pessoa cética, ok? Eu não, eu não sou guiado pela fé. Porém, eu gosto de estudar as religiões. É diferente, né? Eu gosto de religiões não pelo quesito da crença, sim pelo quesito histórico. Eu acho que a história das religiões me fascina e me encanta a, a variedade de deuses que nós temos a, a necessidade do ser humano de encontrar respostas e motivações Obviamente as religiões elas servem para você Assim como num rodízio suculento Cada garçom, digamos assim, cada missionário vai trazer para você uma motivação existencial que conforta a sua alma maravilhosa para você degustar, para você salivar com a eternidade da alma. Olha que legal a gente ser terno, olha que legal a gente ir para um reino encantado. E cada um oferece um reino encantado mais maravilhoso que o outro. Cada um com uma promessa melhor que a outra. Aí já entra até vendedor de carro, né? porque eu tenho que fazer uma oferta melhor que do meu concorrente. Cada um faz a sua oferenda para conquistar novos fiéis. E os fiéis vão vendo qual o prato que lhe favorece mais. O que eu gostei mais daqui do que está sendo oferecido para mim nesse mundo? E vocês fazem as suas escolhas é, E isso conforta muito a alma Acho que a religião é o, é o travesseiro Mais macio que você vai dormir na sua vida Porque ela traz conforto espiritual Isso Sem sombra de dúvida Você sendo cético ou você sendo religioso né? Esse é um conceito A religião ela traz conforto espiritual é, Pois bem eu, eu vi que eu, eu gostava muito desse assunto Eu gostava muito desse assunto é, Eu estudei na escola católica Decorava as musiquinhas Que vinha no final da agenda tinha uma agenda da escola que tinha musiquinhas religiosas no final eu decorava, adorava, tirava boas notas na aula de religião foi o meu primeiro contato assim, com o catolicismo, digamos assim, quando era criança na escola. É, depois eu tive contato com o espiritismo. Minha avó era espírita e era médium. Minha avó psicografava. E eu ficava muito espantado com aquilo tudo, né? ela psicografando. E eu, caramba, né? tem pessoas aqui do meu lado, é isso mesmo? E, e eu morria de medo também. A gente, quando é adolescente, está descobrindo o mundo, a gente morre de medo do espiritismo. Porque católico é, é fácil, no sentido de que ou está anunciado ou está no inferno ou está no céu, não tem ninguém aqui do seu lado, entende? O espiritismo aqui é um plano espiritual, e não é o dos mais legais, então, minha avó falava olha, o Juca e o Ramires vão te proteger mas, vou... de noite não deixa eu dormir sozinho, sabe? Legal a intenção deles fico feliz, né? Velho? imaginam na cama, boa noite, boa noite, boa noite, Então, só de dia, tá, vó? Me protege só de dia. E eu tive um pai ateu, né? Eu tenho um pai ateu. E ateu, assim, militante. Ateu militante de se explodir por Nietzsche, em praça pública. E essa mistura toda, essa gororoba religiosa familiar, eu acho que foi até interessante porque eu fiquei uma pessoa que isso me despertou muitas dúvidas, mas dúvidas no sentido positivo, de querer conhecer esse mundo religioso. E quando eu quis fazer minhas cheirinhas, por isso que eu quis fazer com personagens religiosos. Porque era um assunto que eu me interessava. Então, assim, um dos seus hobbies. Se você quer fazer uma coisa que te interessa, o meu hobby de fazer quadrinhos meu hobby de estudar religiões. Por isso que eu quis começar com divindades. E eu fui vendo que eu gostava de criar diversidade dessas divindades. No início, eu era mais focar no catolicismo. Era Deus, Lúcia, Adão, Eva. Depois de dois, três anos, eu pensei ah, quero desenhar outros deuses também. Sabe, eu comecei com catolicismo porque a gente está num país que é de hegemonia cristã, né? Então foi a tendência natural, digamos assim, da minha, da minha influência cultural. Mas depois eu quis começar a expandir esse universo. Aí eu, poxa, eu vou fazer um, um mais deuses, mas não pode ser no mesmo ambiente como um sábado qualquer. E aí eu criei o Boteco dos Deuses, que eles se encontravam no Boteco. E aí tinha o tinha Zeus. E assim eu conseguia expandir o meu universo E mostrar um pouco de cada Deus E aí que entrou a diversidade na minha vida A diversidade no meu trabalho Eu comecei a gostar de explicar um pouco de cada Deus através do humor Então por isso que eu não categorizo minhas tirinhas no sentido de que, ah, é tirinha evangélica, é né ah, tirinha ateia, como eu estava falando nisso da conversa, ela, eu não consigo catalogar elas, onde que bolha que eu coloco elas. Na verdade, as pessoas não saberem se é tirinha isso ou tirinha aquilo, quer dizer que eu estou no caminho certo, porque eu não quero que elas saibam. É para não saber, é para todo mundo rir, seja o grego, seja o nórdico, seja o cristão. E daí veio a ideia, obviamente, aí a gente chega aqui nos tempos de hoje, veio a ideia de eu fazer o meu novo livro.
0: O De Onde Viemos, né? De... Fala um
1: pouco mais sobre ele. É, pois é. O De Onde Viemos é um trabalho... Eu consegui desenga... desengavetar uma das coisas que eu queria deixar no mundo, digamos assim. Eu acho que na nossa vida, a vida é curta, passa rabo pra caramba, daqui a pouco a gente morre. E assim, o que eu vou deixar? Muita gente faz coisas a curto prazo, né? Eu preciso ganhar dinheiro, preciso fazer isso, assim, pensando na gente, né? A gente precisa viver, precisa pagar boleto, né? Então a gente faz um monte de coisa a curto prazo. Porém, tem coisas, grandes projetos, que, eu, que a gente pensa assim, poxa, isso eu vou fazer para deixar para o mundo, não para mim, né? é, é o que eu deixei. Só que são projetos mais longos, mais difíceis, tem que ser no momento que você tenha mais dinheiro para fazer, é, a vida não é fácil para todo mundo. E eu, eu, eu fico feliz que depois de 12 anos de um sábado qualquer, fazendo coisas, a maioria em curto prazo, curto prazo pensando em pagar os boletos, pela primeira vez eu consegui desengavetar um grande projeto meu. Esse é um dos projetos que eu fiz para, assim... Eu quero que isso fique. Eu vou morrer e esse livro vai estar tá aí circulando até hoje. Porque esse livro, ele tem um conceito que eu quis colocar... Ele tem dois conceitos fortes para mim. É, para quem não conhece o livro, o foco dele... São dois. Primeiro, apresentar a diversidade religiosa. Mostrar que o gênesis bíblico não é o único verdadeiro absoluto no mundo. Pode parecer que é o único verdadeiro absoluto no mundo para aquela criança que cresce numa família católica, vai para a igreja, todos seus amigos são católicos, parece, né? Dá a entender que essa é a grande verdade absoluta. Até que você vê que existem vizinhos religiosos. Não um vizinho ou dois vizinhos, milhares de casas, cada uma com uma crença, cada uma com seu Deus, e você vê que que você desce um pouco do seu salto né é, do seu sal, salto radical de se achar o, o que acredita na grande verdade, e os outros são pobrezinhos e que não conheceram a verdade, tadinho deles. Então, esse trabalho que eu faço de mostrar 12 criacionismos pelo mundo, e eu coloco o Gênesis bíblico nele, mas é, é mais um entre os 12. Eu fiz questão que não fosse o primeiro, está ali no meio. É mais, tipo, você é mais um, tá bom? Então, eu quis passar essa ideia, eu quis passar esse conceito. Então eu coloquei tanto os criacionismos clássicos, como o mundo surgiu, por isso que o nome é De Onde Viemos, porque eu mostro como o mundo surgiu segundo a ótica. Aí eu coloco os clássicos do Egito Antigo, como o Ra criou o mundo, como o Zeus criou o mundo, segundo os nórdicos, como Odin criou o mundo, segundo... É, é, segundo os gregos Zeus e segundo os nórdicos Odin é, Porém, a gente mora no Brasil né? eu pensei, poxa, vou também correr atrás dos povos originários Dos povos que chegaram aqui Então eu quis botar também criacionismo indígena Que é da, do povo dessana e do povo tariana Esses criacionismos estão no livro E também das fés de matriz africana Eu coloquei também o criacionismo yorubá e o Criacionismo vodu que é encontrado mais na América Central e América do Norte. Então, ficou bastante diversificado esse livro. E o meu ponto é exatamente esse. Eu queria mostrar o, o quanto era rico esse universo é, e como o ser humano interpretava o mundo à sua volta, a realidade em que ele vivia. Né? Por que você vive nasce nesse mundo, principalmente sei lá, bota aí 500 anos atrás, 2 mil anos atrás, tipo, o que, que é isso? entende Como essas coisas existem? Então, né? a gente explicava isso de formas super criativas e maravilhosas então o a a primeiro conceito que eu passo é esse, colocar o conceito da diversidade e as pessoas conhecerem porque ninguém conhece a fé do próximo a pessoa conhece muito a sua fé e conhece pouco a fé do próximo quanto mais você conhece o próximo menos você sataniza ele né porque aí você conhece, você vai na casa você toma café, você vê que ah, você não é o capeta olha só, a minha bolha falava que a sua bolha era o capeta ah, falava a mesma coisa de você. Então é, é importante trazer esclarecimento, trazer esse conhecimento. Então é isso. É uma das coisas que eu quis deixar. Eu chamei 12 artistas para cada um desenhar uma crença. O meu traço está nesse livro, sim, porque é uma confusão que ocorre no boteco dos deuses. Os deuses começam, é, eles eles têm egos muito grandes, né? Eles começam a, a querer competir de quem criou o mundo, quem é o verdadeiro deus. Ah, eu criei, não, fui eu, fui eu. E aí eles fazem uma competição onde cada um vai contar a sua história e vai ter uma votação para ver quem é o melhor deus, a melhor história. E aí quando cada deus vai contar a sua história, entra um artista que eu convidei. O Rafa, fala, por exemplo, Deus Rá do Egito. Nós fomos um povo que prosperou por mais de 5 mil anos, fizemos as pirâmides que estão de pé até hoje, e essa é a minha história. E aí começa a história com um outro traço. Aí entra o traço de outro artista. Caso bem, porque faz sentido, né? Ele está contando uma história. Então, é... eu fiquei muito feliz com o resultado desse livro. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é uma introdução à ciência. Porque aí no final do livro, eu também coloco... E hoje? No sentido de que como a ciência vê a criação do mundo. Né? Pela ótica científica. Né? Obviamente, eu não quero aqui criar uma hierarquia. Acho que a um, é melhor... que Não estou aqui para isso. Eu só estou apresentando também... Olha, hoje em dia também existe a ótica científica. O que sabemos sobre a criação do mundo? E aí eu coloco o Georges Lemaitre que teorizou a teoria do Big Bang. E, e que teoria do Big Bang é essa? Eu tento explicar de uma forma didática em quadrinhos. E eu boto, boto o Charles Darwin também para explicar a origem das espécies né e de como surgiu o ser humano. Então, esse livro também é uma introdução à ciência. pela ótica Ou seja, a criação do mundo, a explicação da realidade à nossa volta pela ótica científica. Por isso que eu fico muito feliz de ter feito esse livro, não só para mostrar a diversidade religiosa que existe no mundo, mas também para introduzir para as pessoas que muito brasileiro não teve essa introdução na escola, uma introdução de um pensamento científico para a pessoa, sendo ela, sendo ela tendo, tendo fé ou não, tanto faz.
0: Você meio que já apontou isso, Ruas, mas eu queria ser mais enfático numa pergunta, se possível você desenvolvesse um pouco mais, sobre a importância que você vê disso no Brasil de 2021. Assim.
1: É, é, eu acho que assim, a gente está vivendo tempos de po extrema polarização e eu, eu acho isso perigoso. Eu não gosto de polarizações. É, eu, eu não gosto quando um lado não quer mais ouvir o outro, isso é muito perigoso quando um lado não quer mais ouvir o outro e te sataniza, seja por uma ideologia religiosa, uma ideologia política seja pelo que for. Eu acho isso muito complicado. Uh, e até existe até a teoria da ferradura, não sei se você já escutou a teoria da ferradura, que os extremos se encontram. As pessoas pensam às vezes numa é, extremos como uma régua, uma régua que tem o extremo de um lado e o extremo de outro. Agora, imagina o um formato de uma ferradura, não de régua. Os extremos eles vão se encontrando. Quanto mais, mais, mais extremo, curiosamente, mais eles se encontram, porque eles começam a a se identificar com ideias parecidas. Tipo, um é a favor de uma ditadura de um lado, outro é a favor de uma ditadura de outro, mas ambos são a favor da ditadura, né? Essa coisa toda. Então, tem a teoria da ferradura, né? Eu, eu, eu sou muito contra extremos. É, eu acho, eu sou, obviamente, eu defendo com unhas e dentes a democracia. Na democracia existe diálogo. Tem que ter diálogo. Né? Você tem que ver o seu amigo como... É um lado oposto, mas não como inimigo. Você tem que ver a pessoa que acredita em outra coisa é como um amigo seu que tem outros pensamentos. Porém, você não pode ver como um inimigo. Isso é muito perigoso. E, às vezes, grupos ideológicos muito radicais, para sobreviverem, eles precisam ter inimigos. Sem inimigo, o grupo radical não funciona. Nem que seja um espantalho, um espantalho só para dizer que, ó, oh, esse aqui é o nosso inimigo, precisamos combatê-lo, vota em mim. Então, assim, vimos em tempos polarizados, eu odeio isso, eu odeio viver em tempo polarizado, essa coisa de Natal família, todo mundo se junta, vai ter gente brigando, vai ter gente cair na porrada, ao som de, de Feliz Natal, de John Lennon, mas hoje é Natal, e um dando chave de braço no outro vai acontecer isso, mas acho que é passageiro espero eu que seja passageiro como eu falei, né quanto menos a gente conhece o próximo, mais a gente sataniza ele então, uh, uh, e, e como a gente as redes sociais, elas trouxeram também uh, as bolhas isso para mim também é muito perigoso porque potencializa o radicalismo eu odeio esse algoritmo que só mostra o que você quer hoje em dia, a gente vê o mundo pelas redes sociais e se, se eu, quanto mais eu vejo um conteúdo, mais o algoritmo vai me mostrar só esse conteúdo Então as redes sociais sempre vão concordar com você Você sempre vai estar certo, seu ego sempre vai ser inflado E ele sempre vai te apresentar pessoas que concordam com você E aquilo vai te dar uma certeza, aquele grupo vai estar cada vez mais certo E às vezes é um grupo que é, um, é 1% que eles ficam se autoalimentando um dando uma colher de comida para o outro. E só eles ali se alimentando. E eles acham que o mundo é aquilo. É aquilo que eles se alimentam. E, e por isso que você vê, às vezes, pequenos grupos, mas muito barulhentos, fazendo coisas terríveis, alegando coisas ilusórias e delirantes. Mas como se fosse uma verdade. Porque é a realidade em que eles vivem. E as bolhas virtuais, elas prosperam essa realidade. Eu acho que a gente tem que ver mais opiniões contrárias, para debater, para conversar, para conhecer, em vez de só se alimentar daquilo que você quer. Eu acho perigoso isso, porque isso, para mim, é, ajuda o radicalismo. E essas bolhas acabam é, julgando as outras bolhas como inimigo, que é o que eu acho que é preocupante. Todas as outras bolhas são minhas inimigas, porque elas não acreditam na minha verdade. né? Eu, eu sou certo. Então, são tempos polarizados, sim, são tempos que preocupam, mas eu sou uma pessoa otimista, eu acho que isso é passageiro, aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém, é, vamos respirar e vamos aguentar passar essa onda e torcer para que novos ventos apareçam, novos ventos surjam é, nas próximas eleições e gerações. Né? Eu sou uma pessoa otimista, torço muito para que essa polarização diminua, porque eu não vejo o futuro de uma nação polarizada, eu não, eu não enxergo muito futuro, eu vejo confronto. É, então, sei lá, é uma, esse é o meu pensamento sobre a polarização. Então, uh, conheçam seus vizinhos, almocem com eles. Não conheçam eles apenas pelo que a sua bolha te fala. Você não pode conhecer o próximo apenas pelo que a sua bolha te fala desse próximo. Você tem que ir lá na bolha dele para conhecê-lo. Né? Isso serve para, no quesito religioso, e entre, seja lá qual categoria você quiser. Eu acho isso importante para diminuir a polarização do planeta,
0: praticamente, hoje. Uhum. E nessa brincadeira desses últimos 12 anos, produzindo quadrinhos, causou as... Você teve conflitos por causa do teu trabalho?
1: Olha, é... curiosamente, eu tive poucos... Eu acho que é por causa dessa questão do algoritmo, que só mostra o que você quer. Então, pessoas que não gostam do que eu faço não recebem meu conteúdo. O um algoritmo acaba fazendo isso. Na época do blog, acabava que tinha mais, é, mais conflitos no quesito religioso. Curiosamente falando, porque o blog todo mundo via, né? De vez em quando aparecia para você. Tem até uma história curiosa de um cara que. Ele era vou contar uma história que, que ocorreu de um cara bem, bem radical, religiosamente falando, tinha um pensamento bem conservador, um, é, um, pensamento, é, um pensamento conservador religioso. E ele aparecia nos comentários do blog, todo dia falando Vocês que acessam esse blog do capeta, vai todo mundo morrer, vai todo mundo para o inferno, vai todo mundo queimar. É um, um pensamento bem medieval, bem medieval cristão de vai morrer, vai queimar. Aquele coisa toda, mas ele bateu na minha, assim, na minha, na minha terra, né, no meu blog. Meu povo tá lá, meus leitores estão lá, e o pessoal descia o cacete nele, Eu começava a xingar ele, ele xingava de, de volta em nome de Jesus, e ficava uma guerra santa virtual naqueles comentários desgraçados. Eu não fazia nada, porque os comentários é para as pessoas debaterem, deixava elas à vontade. Porém, ele começou a encher o saco. Todo dia, todo dia, todo dia, ele era o primeiro que aparecia e condenava todo mundo para o inferno, e xingava todo mundo, e ninguém falava mais da tirinha. Eu botava uma tirinha super reflexiva para ver o que as pessoas iam comentar, e o pessoal ficava esperando esse cara entrar, o cara entrava, o pessoal começava a xingar ele, o pessoal gosta de, de, de baderna, digamos assim, virtual, né? E eu pensei, ah, não, vou ter que botar o orden aqui, não está rolando. Pela primeira vez eu ia me manifestar nos comentários. E aí eu pensei, como que eu me manifesto? Se eu deleto esse cara, se eu bano esse cara... Que naquela época era comentário anônimo não era rede social, era blog você comentava, você não precisava dizer quem você era então imagino que as pessoas falavam se hoje em dia já foram barbaridades colocando, mostrando sua cara né, e nome imagina antes é... e eu pensei, se eu banir esse cara, ele aparece de novo com outro codinome, com outro nickname, nickname. não adianta banir e eu pensei em fazer uma tirinha para ele de que forma? Olha, olha, olha a ideia que eu tive pensei numa tirinha, aí botei assim, no primeiro quadro, primeiro dia e aí desenhei, imaginei como ele fosse, todo conservadorzinho, tá? Vocês que acessam esse blog demônio, vai todo mundo morrer, vai todo mundo pro inferno. Segundo dia, e aí vai, terceiro dia, quarto dia, papapá, chega uma hora que ele se estressa, né? Que ele fala assim, mesmo eu insistindo em falar, vocês insistem em continuar acessando. Eu já repeti milhões de vezes, o que mais acessa vai para o inferno. E ele some, puf e aparece aonde? No inferno, puf E o Lúcio falando, parabéns, você foi o que mais acessou. Tipo, ele condenava o que mais acessava para o inferno. Ele era o que mais acessava. Então, assim, eu só mostrei para o irmão o perigo que ele corria. E curiosamente eu consegui resolver Ele não entrou no dia seguinte Então acho que eu consegui ali Olha irmão, cuidado, pode ser você Você tá cavando o um abismo com seus próprios pés Então é engraçado essa história Porque é uma tirinha baseada em fatos reais E que as pessoas gostaram muito Dessa tirinha Hoje em dia acho que as pessoas conhecem mais um sábado qualquer Então elas condenam menos Eu acho que seja uh, Religioso ou não As pessoas já entendem o que, que eu tento pregar com o um sábado qualquer? Então ele não é tão condenado assim. Até que eu tento, também me esforço para não ser ofensivo no meu trabalho, nas minhas cheirinhas. Né? É, tentar, é tentar fazer humor com religião que é um tabu, mas eu não estou aqui para ofender ninguém. Estou aqui para é, apresentar ideias, apresentar as religiões e de uma forma cômica, que humor lá com Charlie Chaplin, que existe até hoje, o é, é, humor sempre leva informação para as pessoas. Você coloca humor na informação, ela é muito mais gostosa de, de ser digerida. E é o que eu faço. Eu levo informação e eu consigo colocar humor para que essa informação fique mais apetitosa para as pessoas, principalmente para os jovens. Mas eu confesso a você, Pedro, que hoje está mais fácil
0: brincar com religião do que brincar
1: com política.
0: Por <risos> mais que essas coisas dialoguem bastante, né? Hoje em dia mais do que nunca. Sim, pois é. Então, só para finalizar, Klaus com Deus se brinca? sim. Se brinca. Até porque se você não brinca com
1: Deus, você que está escutando, se você não brinca com Deus, imagina, ninguém pode brincar com Deus. ninguém Se coloque no papel dele. Ninguém pode brincar com você. Você nunca sorriu na vida. né Você é um Naruto triste com a musiquinha. Tururu, tururu. Ninguém brinca com você. A criança sobe no balanço, a mãe tira. Não pode brincar com você. Aí você vai ter um crescimento amargurado, vai ser uma criança amargurada, vai ficar ranzinza, aí depois vai fazer um... Di... Quando fizer um dilúvio, não reclamem, não reclamem. Então, vão brincar com Deus que ele precisa sorrir. Ele também, seja Deus ou não, seja entidade ou não,
0: todos nós precisamos rir. Perfeito, querida. Os caras... Duvido muito que alguém esteja ouvindo a gente e não conheça o seu trabalho assim, Mas ocasionalmente, caso alguém Não conheça, onde é que as pessoas conseguem te encontrar E encontrar também o De Onde Viemos Que é o teu último trabalho E se possível também os trabalhos anteriores, pelúcias Enfim, os produtos dessa grande Mega corporação transnacional que você criou Com um sábado qualquer <risos> E vamos que vamos A nossa Disney é, Ou imagina né O Parque dos Deuses O Carlos Ruas Verso assim Imagina Ruas Verso Carlos, Ru Carlos Ruas Cinematic Universe Olha só né
1: Quem sabe A gente chega lá A gente chega lá e, bem, gente, uh, agradeço para vocês que ouviram uh, o podcast, uh, agradeço novamente ao Pedro pelo convite. E quem quiser conhecer meu trabalho, é só colocar um sábado qualquer em qualquer rede social. Eu estou em todas as redes sociais. Eu tô no Facebook, eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, sou jovem, estou no TikTok, é, só não faço dancinha. Mas as minhas tirinhas estão lá. Porém, a rede... Estou é, no Twitter. Mas a rede principal, a principal que eu gosto, que eu interajo pessoalmente com cada leitor que me manda direct, eu que respondo, é o Instagram. O Instagram, para mim, é a melhor rede social hoje para quem quer divulgar o seu trabalho artístico. É, tem o um Instagram no Sábado Qualquer. Tem o um Instagram pessoal também, carlosruas.sq. E o Instagram do Cães e Gatos, que também é um quadrinho meu, mas é um outro universo. Ah, tem um Telegram no Sábado Qualquer também. Então... Fique à vontade em se servir em qualquer rede social. Uh, e para quem quiser encontrar o livro de onde viemos, ele já está disponível na minha loja virtual. uma lojaqualquer.com.
0: Ele está disponível lá para compra. É isso aí. Carlos, querido, muito obrigado pelo papo. É, demorou pra esse papo acontecer Mas, sem dúvida alguma, valeu demais a pena Eu queria agradecer enormemente a você Novamente agradecer a Andréa também Querido, muito obrigado de coração, valeu demais Nasceu, nasceu o papo E bem, Perfeito. nos vemos Nos vemos futuramente,
1: Pedro Num evento físico, se os deuses quiserem Em 2022, tô na torcida
0: Pra que as coisas estejam melhores Perfeito então, qualquer coisa se você achar um pendrive seu Eu te devolvo também, não se preocupa <risos> Tá é isso, querido, muito obrigado a você, Carlos Ruas, muito obrigado a vocês que ouviram esse episódio da HQ, esse roteiro um dos últimos aqui do ano de 2021 e vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau pessoal! Valeu! Deus me
2: proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde, ilumine zela assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde ilumines ele assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Periga se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem, querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde ilumine ele assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe guarda, Ilumine ela e guarde, ilumine-se ele assim. Da pessoa ruim, Deus me governa e guarde, ilumine-se. assim, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Da bondade da pessoa ruim, Deus me governa e guarde, ilumine-se. Ele assim. Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado meu irmão.